1: Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner, forhørsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere serien har som sig hör och bör fått A Blaze Under the Northern Sky och den kommer till den favoritpodcasten av spelar ELua Hej och välkommen till Talkieprats. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 227, er det torsdag den 2. november 2023. Som dere sikkert hører, så er jeg blitt ganske forkjølet, men jeg reiser bort noen dager, og jeg tänkte jeg skulle forsøke å gjøre ett opptak allikevel. Så jeg håper dere tåler det. Aller først så har jeg en litt kjip nyhet å komme med. live i Oslo i november, den er blitt avlyst. Dette er andre gang jeg har opplevd at en live arrangert av noen andre enn meg selv har blitt avlyst på grunn av skrantende billettsalg. Det er litt underlig, og det føles litt som om jeg er nødt til å stå på arrangørsiden selv om det skal bli noe av et arrangement. Det å kanselere et det er helt utenkelig for mig. uansett hvor dårlig oppmøte nå måtte være. Men nå som jeg ikke står på arrangørsiden selv, så kan jeg dessverre ikke avgjøre detta. Det er som om Tåkeprat er en litt for sær podcast til å kunne bli håndtert av den standard podcast-mødla. Og det er jo ærlig talt også litt av poenget da. Det er en podcast som ikke er laget på mal. De som allerede har kjøpt billetter får selvsagt pengene refundert. Dere skal få en mail om dette fra arrangørene om ikke lenge. Men fortvil ikke. For Elisabeth i Live, det skal det bli uansett. Men nå gjelder det bare å finne et nytt sted og jeg må si jeg vurderer muligheten ta turen ut av Oslo denne gangen, siden jeg jo nettopp hadde denne lakkevisningen i Oslo, og jeg har allerede hatt et par livecaster tidligere i Tigerstaden. Førstkommende helg skal jeg en tur til Bergen, og da tänkte jeg å se litt på hvilke muligheter som finnes der. Så om noen av dere som hører på har noen tips til egnede plasser i Regnbuebyen, så er det bare å sende meg en melding. Jeg har faktisk vært og sett dette stedet der før, og jeg har noen ideer om hvor jeg kan få til en uforglemmelig aften i Bergen. Det kan jo tenkes at avlysningen i Oslo faktisk er en slags velsignelse i forkledning. Vi for har hatt Bergen på lyste av byer, har hatt lyst en live i i tid. Så här er det muligheter for de som ønsker en aften med tokefra til byen, som aldri blir ferdig med bybanekonflikten, har fostret kaffekongen Herman Frile, Erna og Grigg La oss ikke glemme krig. Så sånn er det. Det er litt kjipt, men jeg henger ikke med debba den grunnen. I disse dager hvor verden ser ut til å bli mer og mer turbulent for hver dag som går, så gjelder det å forsøke å holde seg til lyspunktene og ikke sture over det negativa. Og for min del så er det et lyspunkt at henne var klar med denne neste siste delen i serien om Nikola Tesla. Så da krysser jeg bare fingrene for at stemmen min håller gjennom hela episoden. Tesla var bitter, for han visste at Marconis system var basert på hans eget, selv om det skulle gå lang tid før Marconi innrømmet plagiat. I 1901 sendte Marconi et telegram till Edison, där han skrev at han hade klart å sende signaler over atlanteren, og han åpnet muligheten for et samarbeid med oppfinneren. Systemet til Marconi ble i all hovedsak brukt til kommunikasjon mellom skip i den brittiske og italienske marinen, i tillegg til store passasjerskip. Han påstod at systemet hans kunne sende i ulike kanaler, men dette var en bløff. I motsetning til testa hadde han nemlig et system for dette. I januar skrev Tesla til Morgan og forklarte at apparatet til Marconi ikke var fullt ut beskrevet i patenten hans, men att han brukte Teslas oppfinnelser fra 1896 og 1897. Det var det sista Morgan skulle høre fra Tesla på ni måneder. For til tross for at han visste at han ikke hadde nok penger til det, fortsatte Tesla å bygge på i Wardenclyffe. Han hade fått de siste pengene fra Morgan, men de hadde han allerede brukt opp, han begynte nå å tære på egne reserver for å få ferdigstilt prosjektet. I 1903 begynte tårnet å ta form, og det vokste seg større fra uke til uke. Tesla konstruerte en prototype av jorden, en stor metallisk kule, for å regne ut hvordan spenning forflyttet seg gjennom kloden. I september hadde tårnet nådd sin fulle høyde på 55 meter, men Tesla var blakk, og han hadde enda ikke fått montert kuplen på toppen av tårnet. Tesla så seg nødt til å legge ned arbeidet de flesta av arbeiderne. Han beholdt noen få for å holde operasjonen flytende, og utrolig nok, han prioriterte å betale en kokk fra Valdorf Astoria til å komme till Warncliffe for å lage mat med mellan mellomrom. I denne perioden kom Marconi på besök for att ta Teslas nye verk i øyesynet og etter Tesla hadde snakket med han, fikk han ny selvtillit. For det var åpenbart at han var lysår foran Marconi, og han bestemte seg for å forsøke å få Morgan til å spytte inn mer i systemet som fikk realisert drømmen sin. Han skrev et brev der han forklarte at han hade sett sig nødt til å øke styrken på apparatet på grund av at patentene hans hadde blitt piratkopiert. Videre skrev han at han med tårnet han hållt på å konstruere, kunne sende signaler til alle steder på jorden. Han skrev at som han hadde innsett at han var nødt til å en så stark sender tidligere, bland av bygd i Niagara, hvor det var lett tilgjengelig energi. Men han skrev også at han gjorde det beste han kunne med de midtene han hadde tilgjengelig. «Hvis jeg tyner maskineriet i det ytterste», skrev han, «kan jeg generere 10 millioner hestekrefter, mer enn det dobbelte av Niagara. Dette vi var den største spontane manifestasjonen av energi på jorden.» Igjen ble morgen helt månefallen. Ikke bare innrømme Tesla og ha brutt kontrakten for å ta innersvingen på Marconi, men det var også åpenbart at planen hadde en stor feil. Fremfor å bygge i Niagara, hvor han hadde hatt tilgang på ubegrenset energi, var han nå avhengig av store last med kull for å gjøre tårnet operasjonelt. Til tross for dette... O kanske fördi Tesla senare skrivit ett lite mer beskeden brev där han bekräftade att han kunde sända enkla besked fra Wardenklif till Europa fick Tesla en audiens med morgon. Han lade fram den nya planen sin. Han planerade att sälja aktier i sällskapet för tillsammans 10 miljoner dollar. I tillägg trängde han 150 000 dollar för att kunne fullföra tornen og nedbetala gjeld. Morgan sa att dersom han skulle gå med på detta ville han kreve å få hele beløpet tilbakebetalt, og han ville beholde aksjemajoritet. I tillegg kommer han ikke til å hjelpe til med å finne investorer, og han ville at hans rolle i det hele skulle få bli hemmelig. Tesla takket selvsagt ja til dette tilbudet. Tesla inte på oppgaven med å finne nye investorer, og han takket nei både Thanksgiving og julefeiring hos Johnson-familien det året noe som sendte Katarina dypere ned i depression. Tesla på sin side forsøkte seg på noe som var helt nytt for ham. Han begynte å tenke praktisk. Han begynte rätt og slett å produsere oscilatorer og videreutvikle lyssystemet sitt, noe som gjorde at pengene faktisk begynte å tikke inn. Det gjorde att han igjen kunne ansette fler arbeidere, og han fick montert på kuppelen på toppen av tårnet. Og dette var en svære saker. Den målte 15 meter i diameter og veide 55 tonn. Kuppelen skulle lagre elektriske ladninger og enten sende dem gjennom luften eller gjennom bakken. Under tårnet hade han gravd ut en rekke med katakomber som strakk seg ut fra tårnet som eikene på et hjul. 16 av dem hadde jernrør som strakk seg 90 meter fra den sentrale sjakten og dypt in i jordens indre. Tesla hade faktisk konstruert en egen maskin for å dytte disse rørene ned i bakken. Det var altså fire store tunneler, store nok til at de gikk av noen krabbe gjennom dem, og de gikk opp til hoverflaten hvor de endte i någon slags igloformede piper. Det er litt usikkert hva disse underjordiske elementene var tenkt å gjøre, men de hade antageligvis flere funktioner de lange hjernerørene var nok tenkt å øke kapaciteten til senderen, og sjaktene kan ha varit en form for sikkerhetsventiler. Tesla begynte altså endelig å se drømmen sin ta form. Men når han begynte å bli klar for å testa det nye utstyret, begynte kreditorene å bli mer hissige. Han skyldte til sammen 30 000 dollar til Vestinghouse, og hadde store utestående beløp, blant annet til telefonselskapet som hade lagt inn linjer til Vordenklyff og han skyldte også til James Warden. Allt detta gjorde att Tesla aldrig fick lagt på det brandsikre laget han hade tänkt på utsiden av tårne og kuppelen. Han jobbet som en gal for å koble tårne sammen med kraftforsyningen, slik at han kunde få kjørt en test. In den uken av juli hadde han klart det, og han fyrte opp anlegget. Mens trykket bygde seg opp, Kuppelen ble ladet, kunne et økende brak høres. Det varslet om at noe var i ferd med å skje. Torne begynte å skyte ut lyn som kunne ses av alle som bodde langs kystlinjen i Connecticut. Tesla påkalte tortenguden. Drømmen hans var i ferd med å gå i oppfyllelse. Men det skulle ikke være lenge. En tok etter morgen kom et følger sendt fra Westinghouse for å ta pann til eiendelen hans. Tesla måtte sende hjem arbeiderne sine og dro nedslått tilbake til svitten sin på Waldorf Astoria. Etter å ha tenkt seg litt om, bestemte han seg for å gi opp å finne små investorer til projektet. Han rampet heller opp produksjonen av oscillatorer og siktet seg inn på å finne flere finansmoguler til å støtte det. Han fikk et innskudd med penger fra familien i Serbia, og med det fikk kan muligheten til å ta tilbake noen av arbeiderne ved Men til tross for det så sto arbeidet så si stille. Den første Tesla forsøkte å få med på laget var John Jacob Astor. Han nu husker som den andre partneren i belysningsselskapet til Tesla. Men han hadde andre ting å pusle med, og han sa at han ikke ønsket å være med på det nye projektet men ønsket Tesla lykke til videre men Tesla ga ikke den grunn. For å tiltrekke seg flere investorer lagde han en luksusbrosjyr i Vellum, det vil si i pergament eller ekstremt eksklusivt papir. Den inneholdt blant annet tryck av anlegg i Colorado og Bordenklyffe, en liste over patenten hans, samt vad vi må kunne kalle en stillingsannonse, der han skrev at han kunne leies som konsulent. Denne Crowley-kvalitetbrosjyren, vi husker ju att Alistair Crowley brukade betydlig mängd pengar på att göra trycksakerna sina så eksklusive som mulig, möjligt. Sändta anti diverse kakser som Rockefeller och Harryman. I oktober 1903 mötte han Thomas Fortune Ryan. Den aktiemeglaren hette egentligen Folkner till mellan namn, men etter han hade gjort ett skalp Wall Street så skiftade han också namn till Fortune. Tesla fortaltade om att han trengde 100 000 dollar för å kunna genomföra projektet sitt og han planla å få ti investorer til å gå inn hver med ti tusen dollar. Ryan så gjennom den eksklusive brosjøren til Tesla og spurte «Hvorfor du involvere så mange folk? Jeg tar en fjerdedel. Hvor skal jeg signere?» Tesla øynet en mulighet. Han visste att han måtte snakke med Morgan om detta, så han spurte like så godt om Fortune Ryan kunne tenke seg å bidra med hele beløpet på hundre tusen dollar. «Det kan hende», svarte Ryan. Tesla sa da at han måtte snakke med partneren sin først, og når Ryan begynte å presse Tesla for hvem dette var, Ryan var nemlig kjent for å være svært god til å overtale, avslørte Tesla at det dreide seg om Morgan, og det imponerte Fortune veldig. Tesla skrev til Morgan og fortalte om muligheten for en avtale med Ryan, og så dro han for å feire Thanksgiving med Johnson-familien. Katarina la merke til at serveren virket usett vanlig oppglødd, O nå en spurte varde skytes forttal an at Fortune Ryan hade gått inn med 10 000 dollar i projektet og at det var mer finanser på vej. Der ikke mange lyke den nå før je kan fullføre projektet, konkluderte Tesla. Men han var nok lit for optimistisk den godeste Tesla. Ryan var intresserad i projektet, og Tesla skulle få 10 000, men der det. Ryan hade nemlig hatt et møte med Morgan, og etter det mistet han lysten på å gå inn med hele beløpet. Det kan nok tenkes at Morgan, som kjente til å oppfinne hans enorme planer, fortalte Ryan at det var bedre måter å investere pengene sine enn i drømmestoddet til Nikola Tesla. I den samme måneden begynte Morgan aktivt å motarbeide Tesla. Han var nemlig imot Teslas overordnede plan om gratis trådløs energi. Og det var flere andre på Wall Street som også så på finneren som en potensiell trussel. Finansmannen Bernard Burrough sade rätt ut till Morgan. «Fyren er sprø. Han vil gi bort gratis ström Vi kommer til gå konkurs alle man om han lyktes.» Tesla har snakket om å bruke selve jordkloden som et utømmelig reservoar av energi, noe som vil gjøre det umulig å tjene penger på strøm eller distribusjon av den. Bernhard Baruch hadde akkurat begynt å jobbe med Guggenheim-brødrene. De drev med gruvedrift, blant annet med utvinning av kobber som jo brukes til strømledninger. Så her har vi jo en faktisk konspirasjon mot gratis energi. Noe av det jo blir snakket en del om i forbindelse med Nikola Tesla. Men utfordringen er jo at systemet Tesla neppe var i stand til å forsyne hele verden med gratis energi sånn som han så det for seg. Det er i alle fall min ydmykke påstand her, selv om jeg har en veldig begrenset forståelse av trådløs overføring av energi. Jeg registrerer jo at dette er noe man jobber veldig hardt med å realisere på en praktisk måte den dag i dag. Tesla bestemte seg for å forsøke å få med morgen på lasset en gang til og han troppet opp på døra hans i jula i håp om att morgen lot seg påvirke av høytiden og ville være litt mer gammel. Det var datteren Anne morgen som tog han imot. Hun var jo en venn av Tesla, en av hans trofaste allierte. Anne hade nylig vært med å grunnlegge «The Colony Club», «The First American Ladies Society», som var en motvekt til de mange herreklubbene som fantes. Hun hadde begynt å henge i teatermiljøet, som på den tiden var svært androgynt, og hentet inspirasjonen fra figurer som Oscar Wilde. Ansel skulle også begynne å eksperimentere med diverse lesbiske forhold. Tesla og Anne diskuterte kvinnerollen, og i denne diskusjonen sa Tesla at han trodde at kvinnekampen ville ende opp med at kvinner ville bli menn overlegende. Resonementet hans var at de hadde vært undertrykt i så mange år, at når de først fikk de samme mulighetene som menn, ville hjernene deres bli stimulert mer intenst og komme inn, kom inn i en slags hyperaktivt stadie der de ville overgå sine mannlige motparter i akademia. Mens Tesla diskuterte denne hypotesen med han, ble de avbrutt av en bøtler som fortalte at Morgan var klar for å ta imot ham. Tesla fulgte med bøtleren in på kontoret til Morgan, där han satt og tronet makt skrivebordet sitt. Tesla begynte rätt på. «Finnene mine har fremstilt meg som en poet og en visionär. Det er extremt viktig at jeg klarer å produsere noe av kommersiell verdi så raskt som mulig.» Og så avbrøt Morgan han. «Beklager, Mr. Tesla, men som sagt.» Tesla fortsatte. «Hvis du ser for deg att jeg har oppdaget de vise sten, så er det ikke så langt fra sannheten.» «Min oppfinnelse kommer til bli starten på en revolusjon som kommer til å endre alle menneskelige verdier og forhold for alltid», igjen avbrøt morgenen han. «Om du bare hadde gjort det jeg spurte om, så hadde det ikke vært noe problem. Det finnes mange andre med dype dommer der ute», svarte morgenen, «og sendte Tesla på dør». I det han ble skiflet ut, spurte Tesla, «Men, sir, du har aksjemajoritet. Om jeg skulle finne en ny partner, kunne du da vurdere å selge aksjene dina jeg skal tenke på det, hva svaret han fikk. Men når han dro, han ikorista å riste av seg at mogulen kom til å forsøke å stikke i hjulene på ham. Tesla forstod ikke hvorfor avtalen med Ryan hade gått i vasken, men da begynte han å ane at Morgan hadde en finger med i spillet. Det å hevne seg direkte på Morgan ville ikke være spesielt lurt, men han klarte ikke helt å styre seg. For i begynnelsen av 1904 bestemte han sig for å se bort ifra Morgans ønske om å en stille partner, og han bestemte sig for å publicera at morgen var hans viktigste økonomiske støttespiller, og offentlig late som om allt var OK. Han fick publisert en artikel i Scientific American og Electrical World, hvor han skrev at han takket morgen for hans uforbeholdne økonomiske og moralske støtte. Samtidig ble tårna hans strippet for essensielle komponenter som ble sågt for å nedbetale gjeld. Men Tesla ga ikke opp. Når sommeren kom sørget for at plenen på Wardenclyffe ble klippet, så alt skulle se best mulig ut når han viste fram stedet for potensielle investorer. Men ting så mørkt ut. Han ble ikke rent ned av sponsorer med dype lommer og han bestemte seg til slutt for at den eneste løsningen var å få Morgan på plan, med på planen igjen. Men ikke helt uventet, så var ikke han interessert. I 1905 forsøkte han å få Morgan på gli når han publiserte en artikel i Electric World, där han skrev om hvordan oppfinnelsene hans kunne sørge for at det ble fred på jorden. Tesla skrev at med hans maskiner og fjernstyrte torpedor kunne et lite knippe med sterke land skremme resten av verden til fred. Jeg må jo si at jo bak MAD, eller Mutual Assured Destruction. Men det var jo med atomvåpen og ikke med fjernstyrte torpedor. Men han var jo inne på noe der da. Tanken bak den artikeln hvor han også beskrev Bården Cliff i detalj og skrev hvordan han hadde manet fram selveste tortenguden, var å sende en beskjed til Morgan at dersom han støttet ham økonomisk, ville det føre til fred i verden. Og hvem kan vel si nei til det, liksom? Men til tross for denne artiklen og brev til Morgan, der han beskrev hvordan oppfinnelsene ville gi menneskeheten århundre i fremskritt over natten, forble finansmannen stille, og Tesla slet mer og mer økonomisk. På tiden blev han også saksøkt av en av arbeiderne hans for uteblitt lønn. Året etter døde Stanford White av tuberkulose. Arkitekten hadde ikke bare tegnet Bordenklyffe, men han stod også bak andre kjente landamerker, som Madison Square Garden, kraftverket i Niagara og påbygget til det hvite hus. Det var få som kom i begravelsene hans, hvor Tesla var en av de få fremmøtte, for Stanford White, han hade blitt beskyldt for å ha voldtatt en 16 år gammel jente. Så der har dere den, lite nisje kunskap om mannen som stod bak Madison Square Garden. Tessna begynte å rakne. I notatene fra denne tiden er handskriften hans nesten uleselig. Noen som kan tyde på at han hade et nervøst sammenbrudd. Det gjør også at disse særhetene hans ble mer og mer fremtredende. Han sluttet nesten å spise, og han tok til en due han hade funnet utenfor biblioteket i New York. I 1907 bestemte han sig for å forsøke å komme tilbake til samfunnet. Han begynte å ta toget til Wardenclyffe om kvelden, og der begynte han å gi seg selv støt i hodet, og denne elektrisiteten ser ut til å ha hjulpet. For etter en periode med denne behandlingen, begynte han å forsøke å komme seg ut av gjeldsspiralen han hadde kjørt sig fast i. Hans skyldte blant annet Waldorf Astoria leie for tre år. Så han tok opp lån for å nedbetale gjelda, fortsatt kunne bo i den luksusen han var blitt vant til. Och så begynte børsen å vakle igen. Denna gangen var det en rival av Guggenheim-syndikatet som begynte å dumpe kobberaksjer. Det førte til panik og folk begynte å ta ut sparepengene sine i frykt for en kollaps. Tesla jobbet seg ut av depresjonen sin ved å skrive flere artikler for tidsskrifter og aviser, med håp om at noen ville se det geniale i arbeidet hans og komme han til unnsetning finansielt. Stemmen hans hadde endret seg. Artiklene han skrev hadde en annen tone enn de hadde hatt tidligere. Han virket irritert, trassig og indignert over at ingen ville støtte arbeidet hans med å redde menneskeheten og planeten. Tesla elsket å ta t -banen. Og en dag han tog den kom en ung man bortla och spurte om han var själveste Nikola Tesla. När de visste att han var det, presenterade den unge mannen sig som Jack O'Neil, och han sa att han hade en räcke frågor till Tesla om arbetande. O'Neil fortalt att han var på väg för att söka en jobb i biblioteket, och Tesla föreslog att det kunde ta följa, och att O'Neil kunde hjälpa till med att undersöka historien till några patenten Tesla jobbet med. O'Neil skulle sända jobbe jobb för Herald Tribune og skulle også vinne en Pulitzerpris for arbeidet sitt. Tesla fortsatte å jobbe med oppfinnelsene sine, og han designet blant annet en flymaskin som fikk energien den trengte til å fly trådløst, og en bladløs miniturbin som kunne erstatte forbrenningsmotoren. Men det var Vordenklyff som var hjertemaren hans, for han innså at han aldrig ville føle seg hel før den drømmen var blitt realisert. Men mens Tesla hadde jobbet med å finansiere drømmen sin, hadde andre begynt å ta plassen hans. Luftskip og fly var blitt dagligdags. Nye belysningssystemer hade kommet på markedet, og trådløse sendere dukket opp både i USA og Europa. I januar 1908 monterte franskmennene en sender på toppen av Eiffeltårnet, slik at de kunne sende meldinger til Marokko. Og året før hadde stemmen til operasangeren Enrico Caruso blitt kringkastet til de som hadde mottakerutstyr. Selv om det var flere som hadde kastet seg inn i det trådløse kappløpet, blant annet Leedy Forrest, som forutså at nyheter og reklame snart kunde sendes ut til de tusen hjem ved hjelp av den trådløse telefonen, var det fremdeles Marconi som var den store helten når det gjaldt trådløs overføring av information. Det er jo for øvrig litt fascinerende at reklamebransjen allerede var påtenkt på denne tiden. I 1912 jobbet Tesla med et projekt ved en av de offentlige skolene i New York. Hør på denne der. En svensk studie hadde nemlig vist at dersom barn ble utsatt for strøm når de ble undervist, tok de till seg mer informasjon. Denne svenske studien, hvor 50 psykisk de barn hade blitt utsatt for spänning for bedre læring, virket lovende nok til at rektoren ved skolen i New York ville forsøke dette på egna elever, og han hade blitt testa om hjelp. Denne studien hade vel neppe blitt gjennomført i dag, men hvem vet... Kanskje det hjelper med strømmen for bedre læring. Mens Tesla puslet med å elektrifisere klasserommet, skjedde en tragedie som skulle prege hele verden. Den 15. april 1912 sang Titanic, og mer enn 1500 mennesker mistet livet. Ulykken førte til at det ble påbudt med trådløse sender i alle skip som hadde 50 eller flere passasjerer. Og den 21-årige David Sarnoff, som var den første som mottok nødsignalet fra Titanic, ble hyllet som en helt. Tesla forsøkte å saksøke Marconi i de landene der han mente at patentene hans hadde blitt kopiert. Han vant frem i Frankrike, men han ble også selv saksøkt, blant av Westinghouse for utstyr han ikke hadde betalt for og Testa valgte å trekke seg tilbake til svitten og duen sin på Valdorf Astoria, for han levde den stille tilværelse mens gjelden hopet seg opp. Marconis største rival var det tyske telekommunikasjonsselskapet Telefunken. De hadde kjempet mot Marconi men nebb og klør i hjemlandet, og var en klar nummer to på verdensbasis. Telefunken anerkjente Tesla som opphavsmannen til trådløs kommunikasjon, og sjefen for det amerikanske holdingsselskapet til Telefunken tog kontakt med serberen for å høre om han var interessert i å låne ut ekspertisen sin. Det var han mot en god månedstund. Og slik hadde det seg at Tesla hjalp tyskerne med å bygge ut sitt trådløse kommunikasjonsnett i 1913, året før verden skulle bryte ut i krig. Så døde John Jacob Astor og etterlod seg 500 aksjer i selskapet til Tesla. Og ganske nøyaktig ett år etter døde kongen av Wall Street, J. Pierpont Morgan. Tesla var i begravelsen hans, hvor han uttrykte sin dypeste kondolanse til Ann og J.P. Morgan Jr. To måneder etter Morgan ble gravlagt, troppet Tesla på kontoret till den nya overhodet i familien, Morgan Jr., med en forslag om ett samarbeid om hans nyeste oppfinnelse, den blarløse turbinen. Tesla lovte att den nye oppfinnelsen kunne inbringa opp mot en milliard dollar om den ble satt i produksjon. Morgan var interessert, og han ga Tesla et forskudd på 5000 dollar. Den 7. juli 1913 dro oppfinneren tilbake til Vårdenklyff for å hente noen av eiendelene sina. Han forsøkte å ikke se opp på tårnet, men han klarte ikke å la være, og han kjente tårene presse på. Drømmen hans var i ferd med å få falla. Tesla bestemte sig for å forsøke å få den nye morgenen til å støtte prosjektet hans. Men han var ikke interessert i å gå videre med detta selv om Tesla prøvde det beste han kunne å overtale ham. Så han så seg nødt til å bare fortsette å med den nye turbinen. I september hadde han flere prototyper klare, og han var snart i gang med produksjonen av den ferdige modellen. Men det skulle etter hvert vise seg at han hadde noen mangler og trengte en rekke utbedringer, noe Tesla ikke hadde råd til, og han måtte gjenspørre Morgan om mer penger. Mens Tesla forsøkte å perfeksjonere turbinen sin, kom det nye året, 1914. Det året skulle George Westinghouse falle bort. Og med det var en del av historien om Tesla også over. Etter dette året skulle verden aldri bli den samme igjen, når man for første gang ble eksponert for mekanisert krigføring. Nye våpen ble introdusert, som gass, en historie jeg har tatt for meg i detalj her i TalkPrat tidligere. Allerede to uker etter det ble erklært krig, kuttet den brittiske marinen Tysklands transatlantiske kabel og med det var trådløs kommunikasjon blitt en viktig strategisk brikke i den store krigen. vi i denne neste siste delen i historien om Nikola Testa. Nå må jeg bare snu meg rundt og begynne å pakke og gjøre meg klar for turen over fjellet. Jeg får håpe at forkjølelsen min ikke ble alt for irriterende for dere lyttere. Som vanlig vil jeg takke alle som støtter Tåkeprat på Patreon eller på annet vis. De som har handlet i nettbutikken og dig som hører på. Det er virkelig på tiden at jeg har fått trykt opp litt mer merch til nettbutikken. Jeg på å få det til voks til julehandelen. Om det er noen som har noen spesielle ønsker i så hensene, så bare send meg en melding. Jeg har fulgt opp flere ønsker på den slags tidligere, og jeg setter stor pris på forslag. Vi høres igjen i den siste delen i historien om Nikola Tesla.